1: sonoro. Bienvenidos todas, todes, todos. Esto es On Talking La Chisma, edición Canadá, la mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. Somos periodistas del drama, especialistas en drag, desde el sofá, y aquí todas, todos y todes son bienvenidas. Acá estoy con Eve, que me acompaña a criticar o a chismear de este último episodio de RuPaul's track Race Canadá. ¿Cómo estás, Eve?
3: Muy bien. ¿Y tú, Carmen? ¿Emocionada?
1: Sí, sí, con bastantes cosas que contar y contenta de estar de vuelta aquí chismeando contigo después de una pausita las últimas dos semanas.
3: ¡Ay, oh, sí! Tenemos mucho que hablar. Fue un, fue un buen episodio,
1: creo. Sí, fue un buen, fue un buen episodio. Tiene su drama, tiene, tiene todo lo que se espera de esta competencia. Así es. Vamos a, a comenzar haciendo un recuento de los premios. La, rein, la reina que se gane esta temporada de RuPaul's Drag Race se lleva un beauty supply de Shoppers Drug Mart, que asumimos es maquillaje uh-huh. y asumimos es una farmacia. Pero sí. <risa> eh, también se llevan 100 mil dólares. Asumimos son canadienses, no americanos. Eh, y al igual que en la temporada de Filipinas no anuncian cetro y corona en los premios
3: qué nervioso. Es raro, ¿no? ¿habrá habrá cetro y corona? ¿será que será un cetro y corona de 3 dólares?
1: tal vez después de la temporada de Francia que el premio era un cetro y una corona de 40 mil euros tal vez ahora ya no vale la pena anunciar los baratos probablemente pero, si la, pero la carrera siempre es por el crown, por la corona entonces si no hay corona pues hay 100 mil dólares, pero igual, ¿no? Sí, debe haber, <risa> aunque sea una corona simbólica, pero bueno, esperemos que sea una corona cara, de todos modos. Yo creo que <risa> la única cara ha sido la de Francia. Esa es <risa> sí, realmente cara. Sí, porque si no nos hubiesen dicho, igual toca esperar a la final, a ver si coronan a la reina, eh, mm-hmm. y entonces se asume que ya no anuncian la corona como premio, pues la de Francia, out shadows, todo lo demás, o sí. ¿qué onda? pero ya se sabrá, en la gran final sabremos de Filipinas y de Canadá si hay corona o no, uh-huh. no los grandes misterios del RuPaul's Drag Race últimamente. Stay tuned. Eh, <ríe> los jueces de esta temporada es la gran Brooklyn Heights como la jueza principal, digamos, aunque es una democracia esto, todo se vota, mm. todos son iguales, la Brooklyn no es la única que llega al workroom, de hecho en este episodio apareció Tracy Melchor, que, que también es una de las jueces. Ah, bueno, y con eso completo, ¿no? El resto de las jueces de esta temporada son Tracy Melchor, Brad Goreski y la jueza invitada de este episodio, que fue May Pang, que es una artista del maquillaje. Eh, y tiene sentido, porque el Maxi Challenge de este episodio fue de cosméticos. Toda, toda la línea de May Pang. Así es. El episodio comenzó con un mini-challenge. ¡Mini-challenge! Eh, con Tracy Melcher como directora. Eh, y era el día de foto. Y eran eh, retratos familiares drag, ¿no? Les dieron 25 minutos para meterse en quick drag. Las pusieron en equipos. Y cada una tenía... Cada equipo tenía como, como un... Un motivo, digamos, sí. ¿no? El primer equipo fue de Vivian Vanderpoos, que me encanta. Ahora vamos a hablar más de ella, pero mucho amor por esa reina esta temporada. Vivian, Kimmy Couture y Miss First Delicious eh, uh-huh. hicieron un, como una postal de Navidad. Eso que hacen muchos los gringos que mandan una postal con una foto de la familia y Happy Holidays y tal. Ese era como el concepto. Eh, el segundo equipo fue Bombay. Irma Gerd, que hicieron una... Se tomaron una foto como de vacaciones tropicales, mm-hmm. eh, que estuvo bien, ch- bien chistoso. Y el último equipo fue Giselle Lullaby y Jada Shada Hudson, eh, que estaban celebrando que su familia crecía. Eran una pareja que, y, y estaban por tener un bebé y tal. Antes de decir quién ganó y antes de decir nada, cuéntame qué te parecieron.
3: Estuvieron bien, la verdad... Me, o sea, sí me divirtieron. Algunas más que otras. Ajá. Creo que, que... Mi favorito creo que fue el primero, el del Season's Greetings, y fue por Vivienne. Creo que Vivienne... Porque sí era como la familia de la foto de Navidad. Vivienne era la mamá, las otras dos eran como las hijas, y no sé, como que me dieron ahí una historia. Y Vivienne lo hizo muy bien, como que se armó este personaje de la mamá que, de, que en la infancia era como... Sí, como actri- niña actriz, niña famosa. No sé, ese fue el que más risa me dio. Los demás o sea, estuvieron buenos, dieron risa, estuvieron bien hechos, et- o sea, estaban bien. Pero el- mi favorito fue el primero. El
1: mío fue el segundo, el de Bombay con Irma Gerd. No sé, creo que conceptualmente la foto para el ex esposo ¿no? Y todas como sí, mal bronceadas sí. muy, muy de gringo, muy de canadiense en el trópico. <ríe> muy, muy on point. Muy... Gente blanca sí me... que
3: le da el sol.
1: Sí. Ajá, exacto. Que anda, que se le olvida, que el sol le quema y se, se, se echa ahí por horas. Eso fue el que, de risa, fue el que más me dio risa. Pero ganó Jada, Jada Hudson, quien hizo equipo con Giselle Lullaby. Giselle se maquilló como un vato uh-huh. y Jada, estaba era una mujer embarazada, entonces tenían dos bebés y Jada dio a luz y tal. Y bueno, ganó por la actuación. Y finalmente sí fue... Yo creo que estaba entre ella y Vivian, como tú decías. Sí. Sí, total. No, de acuerdo.
3: Pero yo no me esperaba... Lo que sí yo no me esperaba era que fueran a darle el premio solo a una. Como eran equipos, y, o sea, van ¿verdad? a ganar el equipo, van a ganar las dos. Entonces, cuando solo dijeron el nombre de Jada, sí fue un poco extraño de que, ¿qué? ¿Y
1: Giselle? Pero bueno. Sí, pero bueno, son 2.500 dólares. Tampoco... No sé, creo que dividir 2.500 dólares para el. para si, si comparas el premio mayor de 100.000, dividir 2.500 entre dos es medio, medio miserable, en eh, mi un opinión. Un poco, un poco, sí. O sea, es como el 1%, ¿sabes? Nah. Sí. Pero. Y no se ganó nada, o sea, no se ganó ninguna ventaja, digamos, se ganó dinero se ganó que le dijeron que lo hizo muy bien, pero aparte de eso, no, no tuvo ninguna ventaja en el Maxi Challenge, eh, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de entrar en el Maxi Challenge, en el runway, que lo vamos a, a platicar ambas cosas a la vez, quiero hablar del momento que tuvieron las reinas en el, en el workroom, ¿no? O sea, una discusión de que el maquillaje no tiene género, que es una forma de expresión... A mí me gustó mucho la historia de Bombay, que dice que cuando estaba chiquito, eh, sus hermanas le pusieron un vestido y maquillaje como para burlarse de él, para bulearlo. Y, y lo que hizo fue descubrir lo fabulosa que se veía. Y dice, pero es que me veía beautiful. Era fucking bella, ¿sabes? No me importa. Y, y de ahí como que consigue el empowerment para ser la reina que es hoy en día. Eso me gustó mucho, me pareció muy tierno. Sí.
3: Bombay tiene como estas historias muy bonitas respecto a cómo a su crianza y a cómo ha ido entendiendo el género y así. Esto que nos contó en este episodio de las hermanas, el episodio pasado que hablaba como ella creció en la religión hindú y cómo veía como estos dioses que no son, que que, que hay queerness en la religión también, que que hay como no binarios. y eh, No sé, se me hace muy bonito todo esto que ha compartido de...
1: De, de su crianza, ¿no? Y cómo ella ha ido entendiendo el género desde chiquitita. Sí, súper de acuerdo. Y además, lo, lo, bueno, hasta ahora las historias que han compartido han sido bastante de apoyo, ¿sabes? Como uh-huh. bastante positivas. Jimmy Couture, eh, perdón, Kimmy Couture, en, en, este, en este episodio, cuando estaban platicando el maquillaje, también dijo que a los seis años le dijo a su mamá que era una niña trans. O sea, le dijo, yo quiero usar falda, quiero usar maquillaje y tal, y que la mamá pues dele, o sea, si eso es lo que usted quiere hacer, dele. Y también, o sea, entendiendo que en estos espacios se comparten como muchas historias de dolor, por ahí platicamos de la grand Dame, el intento sí. de, de, de asesinato por homofobia, del, del que fue víctima o sobreviviente, mejor dicho. La verdad, cuando cuentan estas cosas que son un poco más uplifting, me mm-hmm. parece bien inspirador, ¿sabes? Como le da balance, es como... Los dos lados de la misma moneda, digamos.
3: Sí, sí, te, como que te calienta el corazón, no sé, es muy... Es como, sí, uplifting, como muy inspirador escuchar sus historias también.
1: Sí, mm-hmm. y también cómo se van dando cuenta de cosas, ¿no? Por ejemplo, Jada Shada Hudson eh, dice que, entró, que empezó haciendo drag medio por casualidad, o sea, ella quería ser un, una, un artista, un performer masculino, y en uno de los, clubs, de, de los clubs nocturnos en los que se presentaba, el gerente le dijo como, oye, está muy bueno, pero ¿por qué no lo haces en drag? Y su primera reacción fue, yo, maquillaje, jamás. Yo soy un hombre. Eh, y cómo tuvo que, ¿sabes? Lidiar con esas cosas, con la homofobia internalizada, con por ahí un poco de misoginia, ¿no? Que, uh-huh. que ocurre mucho con el yo femenina, jamás. Eh, sí. Y bueno, y mírenla, conquistando... Drupal's Drag Race o sea qué suerte qué suerte para, para nosotros como audiencia que Jada hizo su proceso pasó por eso y, y que le expusieron al, al todo el tema drag porque a mí me parece que es una concursante muy fuerte y que tiene mucho por ofrecer sí, sí, sí súper fuerte es una de
3: las más fuertes diría yo e igual también se agradece, creo que muy pocas veces se habla como de estos temas de homofobia internalizada, uh-huh. de, de la misma misoginia que, hay, que puede haber existir dentro del drag. Entonces
1: se les agradece, se le agradece a Jada que haya traído el sí. tema. Sí, sí, no, 100% de acuerdo. Y bueno, ya hablando, habiendo platicado el té del Workroom, té. entramos ya en materia y entramos con el Maxi Challenge y el Runway. Eh, te quería proponer que vayamos platicando de los dos al mismo tiempo de cada reina, porque bueno, finalmente los dos toman, o sea, son el Maxi Challenge y el Runway son las dos cosas que los jueces juzgaron, entonces uh-huh. tiene sentido que los vayamos comparando uno por uno y luego platicamos las críticas, qué te parece, quién fue tu favorita etcétera totalmente, vámonos Maxi Challenge el Maxi Challenge de esta semana, también con Tracy Melchor, ella fue como la, la jueza principal en este episodio, digamos, no fue Brooklyn. Uh-huh. Eh, tenían que ser magnates de la mercadotecnia que diseñaban su propia paleta de maquillajes de sombras de ojo, para ser más exacta. Uh-huh. Tenían que escoger el color que reflejara su drag. Uh-huh. Tenían que preparar un, una sesión de fotos. Tenían que preparar un comercial tenían que nombrar la paleta pues, y o sea todo el bueno, producto
3: o sea ya era todo, todo. Ya les faltaba producirlo y empezarlo a vender
1: sí, o sea tal cual lo que le faltaba era ponerse en un laboratorio hacer maquillaje ellas mismas con las manos y vámonos eh, sí. los comerciales solo duraron 20 segundos y ellas tuvieron 15 minutos para grabarlos ese fue como como el gran gran reto eso fue el Maxi Challenge y la categoría del Runway fue Pintura, Paint. Uh-huh. Hey. Me pareció un poco simple. O sea, para las categorías que se han manejado últimamente cuando escuché Categoría, Pintura, fue como de, ah, ok. Y venimos de Categoría, Tabla Periódica de los Elementos. Ajá, gracias. O sea, o sea sí. qué onda. Y, en, y, en, y bueno, y las categorías también de las, de las franquicias internacionales, las categorías de Francia también eran como súper elevadas. Las categorías de Filipinas también están ahí y en Paint. Pero Jade. bueno, no Es Jade. muy
3: abierto, es muy abierto. Se puede interpretar dar mucha interpretación a partir de ahí. Ahorita vamos a ver qué tal lo
1: interpretaron las reinas. Exactamente, porque sí, y sí es cierto, sí hubo muchas interpretaciones distintas uh-huh. eh, de este término. Amplio. Eh, la primera reina en el runway, en la pasarela, fue la querida Vivian Vanderpoos, que su nombre, esto del pus, no me encanta, pero bueno. Eh, nos salió como con un traje blanco largo, tenía una paleta como de pintor o de pintora en, en la peluca, en el pelo, y super, me pareció súper clever, súper inteligente. Como los puntitos de pintura que tenía en la paleta eran eran parte del pelo, de la peluca, ¿no? Tenía un puntito amarillo, un puntito azul, un puntito rojo. Eso me pareció como súper cohesive, o sea, que tenía sentido, que hacía que todo el look eh, fuese como como bien bien centrado, bien bien completo, digamos. Sí, sí, sí. Y llevaba un vestido blanco largo con mangas y, y tenía como... Unos deta- hizo un reveal que se uh-huh. bajó como la parte del pecho del vestido y empezaron a caer lo que sería la ilusión de unas tiras de pintura que son unos, como unos listones de tela amarillo, azul y rojo eh, que era como, como el traje, o sea, los colores que llevaba en, en la paleta de pintora que tenía en la cabeza. A mí sí. me gustó pero yo tengo un problema con el amarillo, azul y rojo porque esos son los, los colores de la bandera de mi país. Entonces, cada vez que los veo le siento que... O sea, yo no puedo ver amarillo, azul y rojo juntos porque digo, para mí mi cabeza es un tema o venezolano o colombiano o ecuatoriano. Ahí no hay para dónde. Entonces... Eh... Eso fue, pero yo entiendo que eso soy yo personal y, y vivo con eso. ¿A ti qué te pareció?
3: A mí me pareció... El mejor look, su mejor look de la temporada.
1: Ok. Yo.
3: Hasta ahorita fue personalmente el que más me gustó. A lo mejor no es el mejor, puede ser, pero el que más me ha gustado a mí personalmente ha sido este. La verdad, yo con Vivian sí tengo como a veces un issue de su estilo, como que su estilo no es mucho mi estilo. De, o sea, de que es una reina súper bien pulida, súper limpia todo eso lo tiene, pero ya esto es más como una cosa de estilos y de gustos, pero en este caso, como que sí me ganó, ¿no? o sea, la peluca, como dices, o sea, con, con la paleta y el juego del cabello, el, el maquillaje, maquillaje hermo, se veía hermosísima. La semana pasada también tuvo un gran look, pero este me gustó todavía más.
1: Sí, sí, yo creo que semana a semana la vemos como crecer en su drag, y de hecho ya le dijo a los jueces, es que, me, cada vez me siento más cómoda, ¿sabes? Uh-huh. Como aquí estoy y se nota, o sea, yo creo sí. que sí se nota el crecimiento.
3: Sí, ella quiere su win y yo la veo cerca de ganar.
1: Uh-huh. Sí, de yo tú. pensé que iba a ganar hoy, te digo. Pero, tenía muchas posibilidades. Sí, Pero tenía bueno. muchas posibilidades. De la señora o nuestra amiga Vanderpoos, eh, su comercial o su paleta de maquillaje de, de sombras de ojo fue Cat Mom. ¿Qué te pareció? Cuéntanos un poquito. Pues, como una cat person
3: myself, <ríe> me sentí llamada. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, o sea, a mí me gustó porque tenía un, o sea, ok, en general se me hizo me, pero no me okay. voy a contest- co- concentrar en el menes, voy a tratar de sacar como lo bueno, porque me gustó que tenía un concepto, que es o sea, como que ella pensaba como, tengo una audiencia, ¿sabes? Desde un principio en el workroom, cuando lo trabajaba, ya estaba pensando en a quién se lo quiero vender y cómo lo voy a hacer appealing o atractivo para esas personas. Entonces, sí, o sea, ella muy de señora de los gatos, traía ahí un peluche que no era un gato, era como... <risa> Rarísimo. Era una cosa rarísima, parecía una una ardilla, más que un gato, no sé. Pero mi tía se divirtió y,
1: y se nota que había planeación detrás de eso. Sí, con su look de, de señora. O sea, creo que súper. se metió en su personaje, su ad se entendió perfecto, entendió su audiencia, o sea, como todas esas cosas que, que formaban parte del reto, creo que lo, lo tuvo súper claro y estuvo súper on point. Y la foto... Porque también recordemos que había un, una, una sesión de fotos de, de la uh-huh. campaña oficial, digamos. En su foto se veía muy bien, yo creo que, o sea, muy expresiva como es ella, una sonrisa abierta, ¿sabes? Las manos, o sea, la, a nivel de retrato me gustó mucho, eh, sí. pero creo que no se le ve el maquillaje. O sea, no, sí. no se aprecian la sombra en los ojos.
3: Sí, y hubo otras reinas que jugaron mucho más, porque pues al final es un comercial de sombra, de una paleta de sombra de ojos. Entonces, como uh-huh. tratas de irte a lo más con la sombra, y ella no como que hiciera un look de sombra muy discreto, y, y en la foto se pierde un buen. O sea, no.
1: Sí, no fue más, fue más acerca de ella y del concepto que del producto, digamos. Sí. Tal vez por eso no se, tal vez por eso no ganó. Puede ser. Puede ser. Le siguió Irma Gerd. Irma Gerd. Gerd. Eh, Cuéntanos un poquito del outfit de Irma. ¿Cómo es? ¿Qué te pareció?
3: Traía este concepto que yo he visto mucho en TikTok, que es como que compras estas pinturas, o sea, como un cuadro que tiene numeritos para que tú sepas en qué color, en qué cuadrito ir pintando qué color. Y así tengas una obra de arte, ¿no? Entonces, es como un poco un sheet, una manera fácil de que tú puedas pintar y pintes algo muy bonito. Entonces, ella traía como ese concepto. La mitad, literal, todo, la mitad de la peluca, el maquillaje del vestido, era, ya estaba como pintado, era un, un vestidito azul con rojo... Y la otra parte estaba toda blanca con estas marcas de... de, de, que les digo? Como de cuadritos con numeritos para que sepas en qué qué cuadrito tienes que pintar de qué color. La verdad estaba súper pulido. No era... Porque tenía como too much going on. Además tenía un collar que el collar De pinturitas. Ajá, las pinturitas. Estaba pasando mucho. Entonces podía haber salido mal. Había muchas posibilidades de que saliera mal y no salió mal. sí. De acuerdo,
1: sí, o sea, porque tiene un zapato blanco, la mitad de la cara maquillada de blanco con las líneas y los numeritos que tú dices. En la peluca tenía numeritos pegados, sí, sí, un sí. guante rojo, un guante blanco. O sea, sí, el collar de pinturitas, sí estaba como all over the place, pero conceptualmente está muy bien logrado. O sea, creo que fue muy inteligente como apoyarse ahí. Además, imagínate un trend de TikTok, ¿quién no quiere?, <risa> verdad, hoy en día eh, <risa> no, le fue muy bien le fue muy bien qué lástima, no fue el mismo caso para su Maxi Challenge eh, su, pla- su paleta de maquillaje se llamó Snot Rocket que es como un mm. cohete de mocos ya por ahí eh. Está, eh. Eh. y el tema fue que no se entendió o sea, a ella le pasó lo mismo que le pasó a otra reina que ya llegaremos en, en su momento a platicar de eso que son las reinas de la comedia, y, y creo que la, la crítica como más grande que les hicieron fue, me dijiste un, un montón de chistes, pero no, no sé quién eres, no sé cuál es tu marca, tu, sí, tu marca personal, tu personal sí. brand, que era parte de, del reto. Eh, sí, la verdad, un poco decepcionante el tema del Snot Rocket, yo le tenía mucho más fe, siendo esta una de las reinas histriónicas, eh, Que sabes, como de la actuación, de la comedia, una de mis favoritas a ganadora, Eh, pero hoy hoy eso me me decepciona un poco. Y bueno, su foto final del anuncio, del photoshoot, sí me pareció una foto más editorial, su lenguaje corporal con las manitas cruzadas, las manitas delicadas, ¿sabes? Su su peluca verde que va como muy muy acorde al concepto de los mocos que nos estaba vendiendo. Eh, y creo que fue una de las reinas de las que se le nota mucho más el maquillaje de los ojos en su foto Vemos. le sigue nuestra gran amiga bueno, a mí ella me caía muy bien porque además es muy dulce, Bombay eh, sí. es muy dulce es migrante, yo soy migrante bueno, yo tengo el corazón to- en verdad me gustan todas Yo sí, en todos los episodios digo a mí me gustan las reinas grandes y sí, las amo A mí me gustan las reinas migrantes. Y sí, las amo a todas. No, porque las reinas trans, güey, respeto. Sí. O sea, siempre... Yo sé que todos los episodios digo, pero bueno, tengo mi corazoncito. Eh, Bombay se lo ganó por migrante. Eh, Y en su outfit, además, fue... O sea, en el outfit de de la pasarela, que, que la categoría es pintura, paint, fue una vez más de esas reinas que, que elevan su cultura, que sienten orgullo y tal, porque nos presentó un vestido que celebra la, festi- la festividad del, del Holi, ¿no? En, en India, eh, que es esta, esta fiesta se, se ha popularizado mucho por internet, en la que se arrojan polvos de colores, de pintura y tal, y te vas pintando como la ropa, la cara, el pelo. Y además me pareció como muy inteligente, porque bueno, lleva un vestido muy, muy largo, con unas mangas muy abombadas y tal, todo pintado como estos polvos de colores, ¿no? Y, y de todos los colores. Tenía amarillo, violeta, verde, azul, rosa, todo. Y una peluca también súper colorida. Y claro, en el pecho, en los brazos, en la cara, también tenía como estos bombazos de, de pintura, de polvos de pintura. Pero, y me pareció súper inteligente, y se lo sí. aplaudo un montón, en la cara se dejó como la marca de que si hubiese tenido lentes de sol cuando le arrojaron la pintura. Entonces sí tenía como todo el tema conceptual, pero tenía ese como ese chistecito, ese gag, en, en la mm-hmm. forma que hizo su maquillaje, que creo que on point. A mí me gustó mucho, eh, porque sí, porque habla de ella, de su cultura, de su herencia, es una manera como muy inteligente de entender el, el, el challenge, o la pasarela, mejor dicho, pero su comercial... Butter ah. Chicken by Bombay así se llamaba su su paleta de colores ¿qué te pareció?
3: a mí me gustó porque cuando ella empezó a hablar en el workroom bueno para empezar pues antes del workroom como que ella ya tenía dudas ¿no? primero tenía una idea y que lo quería hacer como muy creo chica de los noventas algo así ella tenía una idea de repente se puso a hablar con Giselle y con Irma Gert y como que cambió la idea fue que no ya no quiero hacer esto lo voy a cambiar quiero hacer algo que, que me refleje a mí y se fue como con toda esta idea de las especias, ya me spicy and I'm in, y soy hindú y soy migra. Ajá. Y la verdad, a mí me gustó. Quizás la ejecución pudo haber fallado a la hora del, del comercial, de cómo grabó el comercial, las bromas que hizo, pero se me hizo cohesivo en ese tema. O sea, me gustó en ese sentido, pero bueno, a los jueces no les gustó tanto.
1: No, no le fue, no le fue bien con los jueces. Eh, sí, yo creo que le hubiera sido mejor con su concepto original y que hable, mm-hmm. haber hablado con Irma y con Giselle, que fue las que les fue peor, no le jugó a favor. Es
3: cierto,
1: sabes, porque además agarró consejos de las dos, de las dos que llevaron peores críticas con el ad, o sea, con el anuncio de, de publicidad de su paleta. Entonces, sí. Mm, eh, su foto igual muy, muy bella, muy fierce, muy intensa. Se lleve, tiene como un traje azul eh, como de blazer con una camisita blanca y uno, un, unos collares que son varios, como varios aros uh-huh. que también le resaltan, los accesorios super on point, unos aretes grandísimos de, de corazón, unas uñas verdes con, la, con las manos así en el rostro, súper dramática. Pero el maquillaje... Es que está difícil vender maquillaje cuando no te maquillas tan bien. Lo dije, shade no me importa. No me importa, no me importa si es shady. Aquí Mama Pau de Filipinas me cambió el chip. Ya no hay que andar siendo toda chida ¡Ah! y positiva. También se puede ser shady. Y pues, muy bella Bombay. Las cosas que hace muy conceptual. Una reina increíble. Pero... Sí, o sea, si ves la foto de talla en el que te está vendiendo el maquillaje de ojos que llevas puesto, dices, no señora, muchas gracias, pero no me interesa. Sí, no, es cierto. No es una reina de maquillaje. En la foto
3: se ve, inclusive en el look de la pasarela, se, o sea, se, se resalta más el maquillaje de los ojos porque es como lo único que no tiene pintado de uh-huh. colores. Y sí se le ve como la plasta de las... De, del eyeliner y de las pestañas. Sí, no, no es una reina de maquillaje, ni cómo defenderse.
1: Sí, y Brooklyn le dijo, te dije que hicieras menos y que tú, a ti te conviene un glam delicado y más sutil y tú vienes y haces más y con escarcha, con glitter. No, o sea, y ella supuestamente que iba a hacer todo lo que le dijeron las jueces y que no sé qué, hizo todo lo contrario. Que no sí. fue el caso de mi amiga Jada, Jada Hudson. Wow. O sea, primero el vestido en la pasarela, el Runway. Qué mujer, qué increíble. Ya un vestido dorado. Y como. y con una peluca. con un que no sé el nombre. ¿Tú sabes cómo se llaman? Los, como los rollitos que se hacen eh, no. tipo. No son cornrows no. no. Pues son como cornrows pero enrolladitos, pues. Ajá, eh, sí. Creo que, que por ahí. Jada Pink Smith. Tuvo ese, ese peinado un tiempo, lo hizo súper famoso 90 principios de los 2000. Pero bueno, sí, sí. tiene su peluca bien afro, como bien de su cultura, también de su herencia. Entonces, tiene como esos rollitos en la cabeza y después cae una peluca larguísima, trenzada, eh, medio rubia, con un vestido dorado, precioso, larguísimo, que además le hace una silueta, se ve increíble y sobre el vestido dorado lleva como una mancha negra que le sale de un hombro y le cruza por el pecho y se agranda en la falda, que es, a, tiene como la ilusión de un manchón de pintura, digamos, se ve así como chorreado, y de esa mancha negra salen rostros en relieve negros. Eh, y ella se pintó la mano negra y la levanta en el momento que llega al centro de la pasarela como el símbolo de respeto y de la comunidad y... Wow, o sea, además que se veía preciosa, su maquillaje también dorado, como cobrizo, sí. o sea, estaba bellísima el, el mensaje, lo el poderoso mensaje. del mensaje y del orgullo de, de su negritud, vaya, digamos, de, de su color de piel, de su cultura, de su comunidad, otro nivel. O sea, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Te amo, Jada, donde sea que estés. Sí,
3: definitivamente de los mejores que hemos visto en toda la temporada porque es un mensaje y además lo supo ejecutar muy bien. La manera en que lo
1: cuenta, el vestido, ya, o sea, ya lo dijiste todo. Sí. Y su comercial, su foto es preciosísima. O sea, su comercial estuvo, se entendió, la audiencia habló de ella. O sea, como toda la tarea, check, check, check. Hizo toda su marca perfecto. Y la foto, a mí me recuerda a Liso. O sea, Liso, la la cantante. O sea, con una sonrisa como súper chiqui, ¿sabes? Esa actitud de soy una mujer grande, pero mira qué bella soy. No, me encanta.
3: Y en un outfit, porque traía como un. Vestidito con un saquito que era como un animal print falso. De culebra y, y de arcoíris. Ajá, de culebra y de arcoíris. iris. Este también era un outfit que liso totalmente podría verla en eso. Y ahí lo que decía hace rato de estás vendiendo un, como, eh, una paleta de sombras. Y aquí sí me vendieron la paleta de sombras. 100%. O sea, el, el maquillaje con la sombra, los colores, utilizó colores, tenía como formas geométricas. O sea, sí fue como, te, te voy a vender una
1: paleta de sombras. O sea, sí fue un gran maquillaje. Sí, además su paleta se llamaba The Turn Up, que es como de la, la chica fiestera. Pero ella mm. también le metió su, su herencia caribeña. Entonces, por eso los colores, mucho amarillo, mucho verde, ¿sabes? como, no, sí. Jada y Liso, las dos, las amo. Si me escuchan, fan mail. Eh, Giselle Lollabai ¿Qué te pareció el outfit de la pasarela? Cuéntamelo discre- Describámoslo un poquito para la audiencia Que no nos ve por YouTube Que no sé qué están haciendo deberían vernos por YouTube Pero por favor. A ver Cuéntanos un poquito de qué, y ¿Qué te pareció?
3: Muy Picasso Ella, la más Picasso Tenía ahí como un pantalón Que era como una pierna Era como este pantalón más acampanado Naranja con azul Y en la otra pierna era como un pantalón fuchsia un poco más eh, apretado. De un lado traía... Del lado del del pantalón fuchsia apretado traía tacón. Del lado del pantalón acampanado traía unas botas. O sea, además traía zapatos diferentes. Y arriba tenía como un saco, pero de un lado el saco era más largo y del otro era más corto. Tres brazos. Tres brazos, exactamente. De un lado tenía dos brazos que le salían... Más largos y de otro lado tenía como nada más la manita, casi. Sí, o sea, fue súper ella Una
1: así, empanada otra. en la cabeza.
3: Una empanada en la cabeza. <ríe> o sea, ajá, era muy chistoso porque era como la mitad del maquillaje, o sea, la mitad era como su cara con el maquillaje así como muy muy abstracto, muy surreal, muchos colores. Y la otra mitad era, ajá, era como una una empanada, era ahí una cosa como como un semicírculo raro que tenía en cada lado como diferentes caras muy del estilo de Picasso. Así es, así es. ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó mucho. Fue uno de mis favoritos porque se me hizo muy divertido y muy diferente a lo que Giselle nos había dado en la temporada. O sea, siempre es mucho... Es muy reina de muy muchos glam. Ve- Muy glam, mucho gran vestido. Y esto, no, o sea, se puso a jugar más. O sea, se, se atrevió a jugar más. No me lo esperaba. Me, me, me esperaba un vestido glam con algo de pintura. No me esperaba esto. Y por eso me gustó mucho.
1: Sí, a mí, o sea, todo eso que dices estoy de acuerdo. La propuesta, ¿sabes? Cómo interpretó el, el, el reto, cómo tal y tal. Pero se me hizo un poco crafty. O sea, creo que el, el acabado... O sea, te digo, mm. se me, me pareció como muy... Pues medio hecho en casa. Los acabados creo que pudieron haber sido mejor. Por ahí la empanada en la cabeza... Eh, creo que lo pudo haber tra- trabajado distinta. Pero bueno, yo no soy juez oficial de RuPaul's Drag Race. Lo que yo diga no importa. Los jueces amaron su outfit. O sea, amaron. Sí. Amaron. Pero... No le fue tan bien en el ad. Ahí no amaron. Ahí no amaron. El sí. ad de, de mi tía Giselle se llamó What's up, French? Porque ella es una reina de Quebec. En Canadá se habla francés e inglés. Eh, y hay partes del país donde se habla francés y no se habla inglés. Ella es de una de, esas, de una de esas ciudades. Y entonces, claro, trató de incorporar eso, pero lo hizo mucho. Eran muchos chistes. No se entendía, se perdió el producto... Fue confuso, desconexión total entre el producto y tal, pero la foto, wow Sí,
3: fue una gran foto, pero es cierto, en el comercial nunca, yo nunca entendí que me estaban vendiendo algo.
1: De acuerdo. Entonces,
3: muy mal comercial, pero una gran foto. Ella, la más perra del condado.
1: No, increíble. Bueno, Brooklyn dijo que fue su foto favorita de todas. Mm. A ese nivel. Y sí. sí, Y sí. Sí. O sea, lleva... Lleva como, como un, un, un corsé, un guansi, manga larga, negro, uh-huh. como con trenzas, haciendo como la ilusión de un zapato, digamos. Sí, sí, sí. Y tiene las trenzas, o sea, desde los hombros hasta, hasta las muñecas en las mangas, lleva un trenzado azul y en el, y en el pecho delante lleva como, como dos trenzados, igual que hacen la ilusión de un zapato, digamos, como celeste y tiene mm. un collar, eh, pues sí, grandecito, pero para ser drag no es de los más grandes, pero sí es un, un collar grande, digamos. Y una peluca rubia del lado, como muy glam, maquillaje perfecto, las sombras ahí, el lenguaje corporal, la más perra del condado, lo que dices, la manita sobre el, debajo del mentón, una mirada como súper retadora, eh, las arracadas, ¿no? Los, los aretes sí. que, son unos, que son aros, plata, una boca roja no, la foto increíble, lástima que con el ad no le fue tan bien. Sí,
3: no, se ve guapísima,
1: se ve guapa muy muy guapa, pero ajá, no lo supo vender. First Delicious la que sigue cuéntame todo, cuéntame del outfit y qué te pareció. Pues mira,
3: el gran outfit ella iba en pintura 3D ella escogió un cuadro eh, creo que sí es un poco famoso como de este, es está como de una muchacha, alguien en un columpio, en un vestidito rosa y todo el fondo atrás de verde, sale en Frozen esa pintura, por cierto, la referencia, si se ve en Frozen, como en los primeros 10 minutos por ahí este, sale esa pintura, entonces ella como que trató de recrear la pintura, o sea, fue como, tenía como un vestido, o sea, era un vestido, pero era un vestido 3D, porque ella nos quiso vender la fantasía 3D de este cuadro. Entonces, la falda tenía como un poco verde, porque les digo que todo el fondo de de este cuadro es verde, entonces el vestido era como verde, pero le colgaba, como a partir de la cintura, daba como la, la ilusión del vestido rosa y, y le colgaban como unas piernas falsas porque estaba en un columpio en la pintura. La, la monita, la protagonista, la protagonista de la pintura está en un columpio, entonces tenía ahí como unas piernas falsas, tenía todo el columpio, o sea, toda la estructura del columpio alrededor de ella, venía lo, y lo venía sosteniendo para que diera la, la ilusión como de que se estaba columpiando. Este peinado muy de María Antonieta... A mí me gustó mucho porque se me hizo muy original, o sea, fue la única, además de Giselle, que sí como que trató de tomar mucho de Picasso, fue la única como que dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar un cuadro y lo voy a a traer a la vida, literalmente. Eso me gustó mucho. Quizás no estaba tan pulido, pero la idea... Puntos por la idea, porque fue muy original.
1: Sí, y me sorprendió viniendo de First Delicious. La verdad es que yo la También. tengo toda la temporada subestimándola de que me parece súper basic eh, y como no la reina más brillante, eh, por muchas razones y cosas que ha dicho, pero me sorprendió. O sea, me sorprendió muchísimo que propusiera algo tan completo. Este, sí. no, va entrar, no va a empezar Shady, quien se lo hizo. Seguro no fue ella, no lo haré. No caería ahí, pero... Eh, sí, lo que decías, ¿no? O sea, daba la ilusión Como sus piernas reales Iban en esta falda verde Daba Ajá. la ilusión O sea, las escondía, digamos Entonces daba la ilusión De que se va columpiando En el columpio Que lleva sosteniendo Porque tiene estas piernas falsas Que además en puntita de pie Que, que le encantó a Brooklyn
2: Y con sí, la peluca también
1: como, como volada, ¿no? Como hacia atrás O sea, bien María Antoniette Pero con el moño Como hacia atrás Como si estuviese en movimiento Entonces la ilusión le quedó un point. Y su comercial, que se llamó Fierce, by Fierce Delicious, eh, le fue muy bien. Le fue muy, muy bien. Este, te digo, no es mi reina favorita, no es de las que me cae muy bien, pero sí si lo hizo muy bien, güey. O sea, hay que, ser, hay que ser objetivas en esto. Eh, de hecho, le dijeron que tiene mucha sensibilidad para los negocios, que su, que su outfit se va al drag race history, a la historia que fue brillante, la, la jueza invitada que era, que era maquillista dijo que su maquillaje fue perfección, no, la, una noche, o sea, la noche de First Delicious, increíble, y su foto, sí. preciosa mi tía.
3: Sí, no, es que en la foto se ve hermosa, el comercial era un comercial, o sea, como que se estudió la fórmula, dijo, a ver, Google, ¿cómo hacer un comercial?, paso por paso, porque eso fue lo que entregó. Entonces, también por ahí yo creo que entiendo la crítica esta de que, oye, es que sabes hacer negocio, eres buena para el negocio, porque realmente, o sea, se le le pidió que hiciera un comercial y un comercial entregó el look, jugó con el maquillaje para tratar de hacer algo como divertido, que no fuera como ahí nada más, mucha una plasta de sombras. No, 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 y se veía... O sea, realmente se veía como ella en mujer empoderada, eh, eh, señora de negocios, en su foto. O sea, totalmente. Te daba ahí la vibra Kylie Jenner 100. millonaria.
1: 100. Y la foto te vende maquillaje de ojos. O sea, se le ve claramente, mm-hmm. se le ve muy bien. No, fue una noche súper fuerte para First Delicious. Químico Así Tour. Químico
3: pues no tan tour. fuerte, pero tampoco tan mal. <ríe> le fue a mi Químico Tour que ella llegó como con un outfit igual como de pintura, trató de hacer lo mismo que Vivien de la paleta uh-huh. en la cabeza, traía ahí como una paleta blanca, con unos, le pegó ahí unos pinceles, eh, la peluca como gris, un gris cenizo y un look. Ella venía como toda en pintura, o sea, como que sí se echó Como igual, de graffiti,
1: como, ¿no?
3: Ajá, como un poco de graffiti, Era como un saquito, pero el saquito le caía de un hombro, tenía muchos picos.
1: Parecía como de papel. O sea, el el outfit da la ilusión como de papel, sí, muy asimétrico. Parece como una batita, ¿no? Más que que un saquito, porque es es como una bata, sí, de picos asimétricos, muchos triángulos. Y el tema de la pintura eh, es que parece como diario sol, pero desordenado, ah, O sea, los bien. colores creo que no... como ese, Cuando mezclas verde y rojo, lo que te da es marrón. Entonces tiene unos tonos ahí como de violeta oscuro. No, no, no le fue tan bien a mi Kimi. Una pezonera roja porque llevaba una chicha afuera. Eh, sí. El maquillaje también como si le hubiesen pintado la cara con, con spray. A mí no me gustó, la verdad. Y además, viendo todos los demás outfits, mucha decepción. Sí,
3: la verdad... Sí, ya una vez que la ves a ella parada de lado, de, al lado de todas las demás, si sí es la que te queda menos a deber. Y que también que creo que siempre nos da como la misma silueta o siluetas uh-huh. muy parecidas, a pesar de que, ajá, mucho pico y le, sentía que seguía viendo un poco más de lo mismo. No es como First Issues, que ahí, por ejemplo, sí me sorprendió. Eh, Giselle me sorprendió, me, me dieron algo diferente. Ella no, como que siempre se mantiene en este mismo tipo de siluetas. Y, y además no estaba tan bien ejecutado Comparado con la...
1: No, silueta. sí es cierto Igual, y de hecho en su comercial También tenía una silueta similar O sea, la forma, ¿no? Cuando, cuando decimos la silueta Es como la forma del cuerpo La forma del outfit También, aunque en el comercial Llevaba como... Era mucho más delicado Llevaba un trajecito como rosa pálido O eh, de, de encajes mm-hmm. Y sabes que se veía y tal Súper glam, súper sexy una peluca rosa eh, y le puso Transcending eh, para, para hacer honor y celebrar eh, que es una mujer trans. Y sus colores de la paleta fueron rosa, azul, blanco, negro, tal, ¿sabes? Como bien, bien on point, igual, y su foto preciosa. O sea, yo creo que esa foto se ve bellísima y también me está vendiendo maquillaje, se le ve la sombra en los ojos, se le ve el color, el maquillaje perfecto. Creo que su comercial estuvo muy fuerte, pero la pasarela, Nel. Sí,
3: no, la pasarela no, no le fue tan bien como le fue en el, en el comercial. En el comercial, sí. Y le decían, es que además fuiste, creo, la única o de las... Muy pocas que pensaron realmente en lo que estás poniendo en la paleta. O sea, me diste, porque eran paletas de seis colores, entonces me diste como tres tonos de día, tres tonos de noche. O sea, estaba muy bien pensada también la paleta. Sí, o sea, el comercial, mi tía también, mujer de negocios.
1: Sí, 100%. De aquí a una millonaria, sin problema. Quítate, quítate, Kylie Jenner, que llegó, que llegó, Químico Tour. Y First Delicious, Total. 100%. Sí. Bueno, de hecho ya fue la primera cuando, cuando empezaron los jueces a decir quién está safe y el top y el bottom. Kimmy mm-hmm. Tour fue la única safe, porque entonces ya quedan siete reinas. Entonces tenemos tres tops, sí. tres bottoms y un safe. El primer safe fue de Kimmy Tour. Mm-hmm. El top, First Delicious, Jada Shada Hudson y Vivian Vanderpool. ¿Estás de acuerdo con ese top?
3: Sí, la verdad, se notaba, se notaba desde, desde que las vimos en los comerciales, en el Runway. Sí, creo que fueron las mejores de la noche.
1: Muy merecido. Y la ganadora, Miss First Delicious, que First se ganó 5 mil dólares más una donación a una ONG de Toronto de 5 mil dólares también. Eh, uh-huh. ¿Estás de acuerdo con que fuera First Delicious?
3: Oh, bueno, no me molesta. Pero la verdad, yo pensaba que ese premio, esa ganación, era para Jada Shada Hudson. Yo también creí. La verdad.
1: Yo también. Pero creo que estoy biased porque me cae mucho mejor Jada que First Delicious. Entonces creo que por eso quería que ganara, porque se lo tiene merecido. O sea, su comercial fue increíble, su runway también estuvo muy bien, salió mm-hmm. de su zona de confort, ¿sabes? Como sí lo tiene, se, se lo merece. Pero sí. yo hubiese preferido que ganara a Jada
3: Sí, la verdad, sí O sea, creo que en general Jada tenía todo para haber ganado O sea, era también de O sea, no estamos diciendo que no era de
1: First issues Pero también era de Jada Sí, estuvo, Totalmente. fue una decisión difícil mm. El bottom ¿Qué te pareció? Bombay Giselle Lullaby Irma Gerd También se veía venir Se veía venir
3: sí, 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 sí se veía un poco merecido, la verdad yo por un momento tuve miedo de que Kimi estuviera en el bottom. yo también pero, pero bueno, no, ella sí se salvó las otras tres sí, qué triste lo que decías ahorita eh, que me quedé pensando, o sea, Bombay fue y tomó consejos de
1: las que terminaron acompañándola en el bottom. sí, no, yo estoy de acuerdo o sea, por, por el, los comerciales, estoy de acuerdo que estén ahí Sí, me, me decepcionaron un poco porque yo creo que Giselle e Irma, junto con Vivian y Jada, ese es mi top four. O que a mí me cae bien. O sea. Okay, okay. O sea, esas son las reinas que, de, de las opciones, digamos, creo que están bien fuertes. Sé que First Delicious también es fuerte, Kimi también tiene lo suyo, pero sí. O sea, sobre todo después que se fue. La, la última que se fue, que también... La para mí, m- La boom, boom. Para mí ella era la ganadora. Entonces, de las que quedan, de las que quedan, yo diría que el top four sería Giselle, Irma, Jada y Vivian. Pero habrá que ver. Habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas. El lip sync, Farron Bombay e Irma Gerd. Hicieron sí. lip sync de una canción que se llama Table Dancer. Bombay se, no dejó de tocarse el pinche traje nunca. Basta, Bombay, free the nipple, ¿qué importa? Eventualmente ya lo superó. Pero así subiéndose, la, subiéndose, subiéndose, güey, ya está. Sí, o sea, no. tu lip sync. Yo creo que por eso perdió. Es que sí, o sea, perdió mucho tiempo además en hacer el
3: reveal porque, obvio, o sea, hicieron... Eh, el lip sync en los vestidos de la pasarela. Entonces ella traía como este vestido grandote y luego se fue como para atrás, en lo que se quitaba el vestido y quedó como en este enterizo todo negro. Y es cierto, como que el enterizo se le bajaba, o sea, le dejaba ver los nipples y ella estaba todo el tiempo tratando, o sea, perdió mucho tiempo, se le veía insegura, no se estaba divirtiendo. Yo la verdad tenía un poco de, o sea, en mi prejuicio hubiera pensado que ella iba a ser mejor en un lip sync que Irma. E- Irma no, Irma era todo lo contrario, o sea, sí se notaba mucho la diferencia, porque Irma se estaba divirtiendo, ya le, o sea, era como medio me vale madres, este es como mi momento, mm-hmm. me tengo que divertir. Y, y, y Bombay no, sí se le veía como que estaba súper estresada, muy dentro de su cabeza, levantándose, como dices, de que, que queriéndose tapar. La Irma en algún momento como que trató de juguetear con ella y esta no le, no le respondió. No sé si ni siquiera se dio cuenta. O sea, sí, sí fue muy mal lip-sync para Bombay.
1: No, de acuerdo. Y obviamente, sin sorpresa, Shantay, you stay Irma Gerd, sashay away Bombay que fue su última sí. semana, pero se sabía, yo creo que se veía venir.
3: Ay, súper, desde, el, desde el, los primeros 10 minutos, yo ahí con la edición del episodio, yo ya lo venía sí. a venir, dije, ay no, me la van a sacar.
1: Claro. Me la van a sacar. La especialista, sí. porque uno empieza a verle la narrativa, y dice, pues, esta hoga no pierde, porque me la sí. están mostrando mucho.
3: Exacto, y ya después, o sea, cuando vimos el lip sync, sí era como, era obvio, quién en ese lip sync era obvio, quién se va a ir, y quién se va a quedar, y pues, Sucedió
1: la predicción. Así es. A ver qué nos depara la semana que viene esta gran franquicia de la mejor competencia, la más fabulosa. Te amamos. Besos. Te amamos, Rupaula.
3: Donde quiera que estés.
1: Besos. Bueno, muchas
3: gracias por escucharnos. Eh, no se olviden de seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, donde quiera que escuchen podcast. Déjenos ahí sus estrellitas, un review. También estamos en YouTube para que nos vayan a ver en el canal de Sonoro y nos dejen likes y nos dejen comentarios, de qué opinan, qué les pareció, están de acuerdo o no están de acuerdo. Y también estamos en TikTok como On Talking la Chisma, hay muy buen contenido por allá, así que vayan a checar lo que estamos subiendo. Yes. Y pues ya,
1: no se lo pierdan porque Mariana está haciendo un trabajo increíble con este TikTok. O sea, ahí hay hay chisma. Tienen que irlo a ver. Hay chisma. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Y, ¿can I get a gamen up in here?
3: Gamen! Gracias.
1: Bye.
2: Escuchaste un Talking la Chisma?
3: Suscríbete en Spotify, Apple o donde sea que estés escuchando este programa.
1: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
3: Si te gustó un Talking la Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltazar.
1: Agradecimientos especiales a Daniela Sarkis. Karina Riverol y Esteban Hernández Basqueteo.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.